0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj zapraszam Was na czwarty odcinek serii Zabójcza Warszawa. Tym razem będzie to sprawa, która wydarzyła się całkiem niedawno. Moim zdaniem bardzo szokująca, ale za dużo nie zdradzam, wyrobicie sobie swoją opinię sami. Zachęcam Was jeszcze do subskrypcji podcastu, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Dziękuję też za wszystkie udostępnienia i polecenia podcastu. Bardzo to dla mnie zawsze miłe, jak właśnie widzę na przykład na Instagramie, że słuchacie i w jakich okolicznościach to robicie. A jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają kulisy mojej pracy, to właśnie zapraszam Was na Instagram, gdzie czasami wrzucam, co tam się u mnie dzieje, co tam robię, więc znajdziecie mnie pod nazwą kryminalne. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. 8 września 2018 roku pani Mirosława próbowała dostać się do mieszkania, w którym mieszkała z córką i wnuczkiem. Dzwoniła i pukała, ale nikt nie otwierał. Była pewna, że powinni być w mieszkaniu. Drzwi jednak były zamknięte, a ona nie mogła ich otworzyć. Z każdą minutą czuła coraz większy niepokój. W końcu uznała, że nie ma wyjścia. Zadzwoniła po ślusarza. Niedługo potem mężczyzna przyjechał na miejsce i na prośbę pani Mirosławy otworzył drzwi. Widok, jaki tam zastali, sprawił, że kobiecie zrobiło się słabo. Zadzwoniła na policję. Około godziny 17 na miejscu pojawili się funkcjonariusze. Policjantów było naprawdę wielu. Sprawa wyglądała poważnie. Przez kilka godzin zabezpieczono miejsce i dokonywano oględzin. Nie było wątpliwości. Wszystko wskazywało na to, że doszło do zabójstwa. A ofiarami byli 35-letnia Monika oraz jej trzyletni letni syny Leżeli na podłodze. Chłopiec miał buzię skierowaną w stronę mamy, jakby ktoś go tam ułożył. Jeszcze o 15.00 Monika rozmawiała ze swoją mamą. W planach było też spotkanie Oskarka z tatą, który tego dnia po niego się wybierał. Co się wydarzyło? Kto mógł zabić matkę i dziecko? Teraz śledczy musieli to ustalić. Wkrótce policja wydała oświadczenie. W lokalu, przy ulicy Nobowiejskiej, znaleziono dwa ciała. Kobiety oraz jej dziecka makabrycznego odkrycia dokonała matka kobiety na ten moment wszczęto śledztwo i więcej szczegółów nie ujawniono ale już te informacje wystarczyły aby media bardzo szybko podchwyciły temat, a sprawa wstrząsnęła nie tylko całą Warszawą ale i Polską 35-letnia Monika pochodziła z okolic Ostrowi Mazowieckiej miała ze sobą nieudane małżeństwo w 2016 roku rozwiedła się z mężem Piotrem. To on był ojcem Oskarka. Nie do końca potrafili się dogadać. W końcu sąd przyznał im rozwód i orzekł, że to z winy Moniki. Później kobieta chciała wrócić do męża, ale ten nie chciał już tego. Wolał, żeby nie byli parą, choć w życiu Oskarka dalej zamierzał być i dalej o niego dbać. Uznał, że zostawi mieszkanie Monice i synowi, a sam będzie się po prostu regularnie z nim widywał. To nie do końca jednak podobało się Monica, która czasami utrudniała te kontakty, licząc, że w ten sposób namówi Piotra do powrotu. W końcu jednak pogodziła się z rozstaniem i postanowiła na nowo ułożyć sobie życie. W kawalerce przy ulicy Nowowiejskiej mieszkała z synkiem i mamą. Od pewnego czasu zaczął też tam bywać jej nowy partner, Artur. Piotrowi nie przeszkadzało to, że kobieta układa sobie życie. Dla niego liczyło się tylko to, żeby mieć kontakt z skarkiem. Reszta nie miała znaczenia. O Monicy mówił, że może i żoną dobrą nie była, ale o syna zawsze dbała. I starała się, aby ten miał wszystko. Choć chłopiec miał już trzyletkę, to jeszcze nie za wiele mówił, więc też jeszcze na tym etapie nie za bardzo można było się z nim porozumieć. Ale Monika kochała go nad życie. Zdaniem Piotra nigdy nie pozwoliłaby skrzywdzić swojego synka. W tym czasie Monika pracowała w hotelu, w którym sprzątała. W wolnych chwilach zaglądała na media społecznościowe. I właśnie na Facebooku poznała Artura. Poznali się trzy miesiące przed tym, jak ktoś Monice i jej synowi odebrał życie. Ale układało im się od początku bardzo dobrze. Monika była drobną kobietą, więc przy Arturze, który był bardzo umięśniony i wysoki, wyglądała na jeszcze drobniejszą. Być może to sprawiało, że czuła się przy nim bezpiecznie. Widywali się regularnie i kobieta dosyć szybko się zakochała. Uczucie było odwzajemnione i parze na tyle dobrze się układało, że zdecydowali, że wkrótce wezmą ślub na datę wyznaczyli 22 września. Przygotowali na tę okazję nawet taką specjalną kłódkę, na której można wyryć jakieś napisy, tam wyryli swoje imiona oraz datę ślubu i planowali ją zawiesić na moście, jako taki symbol ich wiecznej miłości. Był tam też napis na zawsze razem. Bliscy Moniki i Arturze wiedzieli to, że jest blacharzem samochodów sprawiał na nich dobre wrażenie. Mimo swojej postury, którą początkowo budził lekki niepokój, to przy bliższym poznaniu zyskiwał, wydawał się sympatyczny, opiekuńcze, troskliwy. Rodzina kobiety chciała wierzyć, że ta trafiła na kogoś odpowiedniego, kto zajmie się nią i oskarkiem. I o tym, że te plany były naprawdę poważne, może też świadczyć to, że... Monika, jak i jej mama poznały także rodziców Artura. Ci wydawali się być zadowoleni, że syn wkrótce się żeni. Zapewniali, że przy Arturze Monice nawet jeden włos z głowy nie spadnie. Śledczy dosyć szybko ustalili, że prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała Monikę żywą, był właśnie Artur. Postanowili też odtworzyć wydarzenia, które miały miejsce 8 września. To właśnie wtedy pojawiła się zaskakująca informacja. Tego dnia 40-letni Artur wyszedł rano z więzienia na przebustkę. Osadzony był w więzieniu na Bemowie, czyli w oddziale zewnętrznym zakładu karnego na Białąłęce. Otrzymał jednodniową przebustkę. Jakiś rok wcześniej został przeniesiony na oddział o zmniejszonym rygorze. Które znajduje się przy ulicy Kocjana na Bemowie. Oznaczało to, że od tej pory kontynuował odbywanie kary w warunkach oddziału otwartego. To też sprawiało, że łatwiej tu było przepustkę. Ale to nie wszystko, co zaskoczyło śledczych. Po pierwsze, okazało się, że mężczyzna przebywa w więzieniu od 2004 roku. Jak to się więc stało, że regularnie spotykał się z Moniką? Odpowiedź przyszła bardzo szybko. Wyszło, że w trakcie pobytu w więzieniu na Bemowie wychodził na przepustki ponad 90 razy. I może by to dziwiło mniej, gdyby nie informacja, za co mężczyzna został skazany. Bo wkrótce okazało się, że za morderstwo. I to swojej ówczesnej dziewczyny. Jak więc to się stało, że człowiek skazany za taką zbrodnię był tak często na wolności? I z jakiego w ogóle powodu otrzymywał te przepustki? To teraz śledczy chcieli ustalić. 8 września mężczyzna otrzymał przepustkę, ponieważ uczestniczył w biegu pod Warszawą. Dokładniej miało to miejsce w Żabieńcu, koło Piaseczne, a nazwa tego biegu to Frog Race. I faktycznie w trakcie tego biegu zrobiono mu zdjęcie. Przed biegiem mężczyzna miał jeszcze zawitać do rodziców. Tam się przebrał, wziął swoje kieszonkowe, a następnie planował właśnie wziąć udział w biegu i później spotkać się ze swoją narzeczoną. Mężczyzna oświadczył się jeszcze w czerwcu. Monika przyjęła te oświadczyny i jak wspomniałam, jeszcze we wrześniu planowany był ślub. Gdy Artur brał udział w biegu, Monika była w mieszkaniu i szykowała obiad. Czekała, aż jej partner przyjedzie i spędzą ze sobą trochę czasu. Czy kobieta wiedziała o tym, że mężczyzna przebywa w więzieniu? Według jej znajomej tak, ale nie za co. Była pewna, że za rozboje i napady. Jednak były osoby, które uważały, że Monika wiedziała wszystko, tylko nie chciała się innym do tego przyznać. Artur, który miał około dwóch metrów wzrostu, ważył około 120 kg i miał mnóstwo tatuaży, od razu sprawiał wrażenie groźnego. Dlatego też informacja o tym, że miał jakiś zaterg z prawem, nie zdziwiła jej znajomych. Wierzyli jednak słowa mężczyzny, który deklarował, że się nawrócił, że teraz chce sobie ułożyć życie, że to były błędy młodości. Monika wydawała się szczęśliwa i choć znajomi martwili się o nią, to wiedzieli, że i tak zrobi po swojemu. O tym, co się stało dokładnie 8 września w mieszkaniu Moniki, pewnie nie dowiemy się już nigdy. Bo jedyną osobą, która naprawdę jest Artur, a on nie do końca był gotów podzielić się tą historią. Gdy mężczyzna wrócił z biegu do mieszkania Moniki, to wziął prysznic. Następnie Doszło prawdopodobnie do kłótni. To właśnie wtedy Monika miała wykonać telefon do mamy. Pani Mirosława wspominała, że około 15:00 Monika zadzwoniła do niej roztrzęsiona. W programie Uwaga opowiadała, że córka przekazała jej, że Artur dał jej do wiwatu, że powyrzucał wszystko z szuflad i że jak przyjedzie do domu, to będzie dużo sprzątania. Tak się złożyło, że akurat tego dnia była 100 km od Warszawy. Jednak gdy usłyszała swoją córkę, to uznała, że musi wrócić szybciej do domu. Niestety, albo i na szczęście, uciekł jej autobus i musiała poczekać na następny. Być może gdyby była wtedy z Moniką i Oskarkiem w tym mieszkaniu, to i ona straciłaby życie. Na tym etapie wszystko wskazuje na to, że to Artur jest głównym podejrzanym. To właśnie on podejrzewany jest o to, że własnymi rękami udusił Monikę i Oskarkę, a po wszystkim włożył kobiecie do ust ręcznik, a dziecku ścierkę. Dlaczego to zrobił? Śledczy chcą zrozumieć jego motywację, ale żeby tak się stało, muszą go zatrzymać. Jest tylko pewien problem – jest godzina osiemnasta, a Artur nie pojawia się w więzieniu. Oznacza to, że na czas nie wraca z przepustki. Gdy mężczyzna opuścił mieszkanie swojej narzeczonej, to udał się na pizzę. Później przez jakiś czas chodził w okolicy dworca centralnego. Następnie skierował się w stronę Wisły i tam spacerował. W końcu zdecydował się pozbyć telefonu. Tam też zniszczył swoją kartę SIM i wyrzucił do Wisły. To samo zrobił z kluczami od mieszkania Moniki. Mężczyzna przez cały ten czas zastanawiał się, co zrobić. W końcu złapał autobus, który jechał w stronę stadionu Legii. Tam wysiadł, a następnie ruszył w stronę pobliskiego parku. Jeszcze kilka godzin zastanawiał się, co zrobić. W końcu zapadła decyzja. Uznał, że zgłosi się na komendę. Zrobił to około godziny pierwszej w nocy. Na komisariacie Artur opowiedział swoją historię. Powiedział, że tego dnia był na przepustce, że powinien stawić się w więzieniu o 18, ale tego nie zrobił. I to nie wszystko, bo zrobił też coś gorszego. Opowiada, że w przypływie emocji właśnie kogoś zabił. Swoją narzeczoną i jej dziecko. Twierdzi, że kobieta nie za dobrze wypowiadała się o swoim synu. Że nie dorosła do bycia matką. Że był zdenerwowany. A potem przerywa i dalszą swoją historię kontynuuje dopiero przy prokuratorze. Na wszystko mężczyzna ma jedno wyjaśnienie, które przekazuje zarówno swoim rodzicom, jak i prokuratorowi. To szatan. Szatan go opętał. Sam nie jest pewien, co się wydarzyło. Uważa, że miał jakieś halucynacje, że wszedł w niego szatan i to on dokonał tej zbrodni. Śledczy słuchając jego historii patrzą na jego nadgarstek. Widać tam dwie silikonowe opaski z napisami Bóg jest dobry, Pan jest moim pasterzem. Po wysłuchaniu jego zeznań prowadzone są kolejne czynności procesowe. Mężczyzna otrzymuje zarzut podwójnego zabójstwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzą warszawska policja oraz prokuratura okręgowa. Ale Centralny Zarząd Służby Więziennej również weryfikuje, dlaczego więzień otrzymywał przepustki. Na tym etapie prokuratura nie zdradza, czy Artur przyznał się do winy. Do mediów przekazuje tylko informację, że mężczyzna zajął stanowisko procesowe. Szybko też na jaw wychodzi informacja, że mężczyzna kilkanaście lat temu został skazany za zabójstwo i jeszcze odbywał karę. To właśnie w ten sposób listy Moniki dowiadują się o tym, że kobieta spotykała się z mordercą. Co więcej, mordercą, który cały czas powinien przebywać w więzieniu. Zadają sobie tylko jedno pytanie. Dlaczego to zrobiła? Dlaczego się na to zdecydowała? Artura nienawidzą. W swoich pierwszych wyjaśnieniach mężczyzna nie mówi ponownie o halucynacjach i głosie szatana. Za to mówi, że to Monika udusiła Oskarka. Według niego było to tak, że wyszedł z łazienki i wtedy zobaczył, co kobieta robi, wpadł w szał i ją udusił. Dwa tygodnie później zmienił zdanie. Wyznał, że to jednak on zabił oboje. Powiedział, że po tym jak zakończył biegać, miał zjeść z Moniką obiad, pojechał do niej do mieszkania przy ulicy Nowowiejskiej i tam się wykąpał. Po kąpieli ruszył w stronę kuchni i tam miało dojść do ataku. Ale jakie są okoliczności? Tego nie wiadomo. Artur wyjawia tylko, że to właśnie szatan go opętał, że miał halucynacje i sam niewiele pamięta. Nie zgadza się również na wizję lokalną. Mówi, że był słaby duchem i że już w więzieniu miał takie głosy, które mu mówiły, że powinien zabić. Gdy wyszedł z kąpieli, to znowu ten głos pojawił się w jego głowie. Twierdził, że pewnego dnia, gdy siedział w celi, to było jeszcze na miesiąc przed tym, jak doszło do tragedii, to nagle na swoim łóżku zobaczył Monikę. To oczywiście były o mamy, ale wynikało z nich, że musi się jej pozbyć. Twierdził, że to on mu kazał. Prokurator oczywiście dopytał, kim jest ten on. Na co mężczyzna odpowiedział, że diabeł, antychryst. W następnych tygodniach mężczyzna pisze wiele listów. Opowiada w nich o tym, jak to szatan go opętał, jak to się cieszy, że jest przy nim Jezus. Twierdzi, że całe jego życie się odmieniło, gdy Jezus Chrystus pojawił się w jego życiu. W jednym z listów odnosi się także do Renaty, czyli swojej pierwszej dziewczyny, którą zabił kilkanaście lat wcześniej. Opowiada, że również i ją zobaczył w szatańskiej postaci. Następnie twierdzi, że dzień przed tym, jak dokonał zbrodni, miał taką wizję, jak Monika zabija Oskarka. Był przekonany, że przez to, że się nawrócił, to teraz jest jakby takim łakomym kąskiem dla szatana i że cały czas dobro walczy ze złem. Dlatego też występował o egzorcystę. Z psychologiem nie chciał rozmawiać. Pracownicy służby więziennej, którzy mieli nadzór nad Arturem oraz brali udział w jego resocjalizacji, byli w szoku. Według nich nic nie wskazywało na to, że dojdzie do takiej tragedii. Mężczyzna zasłużył na ich zaufanie. Do tej pory nie mieli z nim żadnych problemów. Z jego historii wynikało, że pierwszą przepustkę otrzymał w 2016 roku. Jak wcześniej wspominałam, łącznie było ich ponad 90. Na początku były to przepustki pod konwojem. Następnie, gdy mężczyzna na to zasłużył, to odbierała go rodzina. A później, gdy znowu nie było z nim żadnych problemów, uznano, że może już samodzielnie opuszczać zakład i do niego wracać. Zdaniem służby więziennej korzystał z przepustek zgodnie z przeznaczeniem. Wracał na czas, stawiał się o ustalonym czasie na komisariacie itd. Nie było żadnych zastrzeżeń. Niebawem znów miał być przeniesiony do więzienia o jeszcze mniej zaostrzonym rygorze, do zakładu otwartego a zakład karny miał opuścić w listopadzie 2020 roku. W związku z całą tą sytuacją służba więzienna szczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie udzielanych przepustek. O tym, jak się zakończyło, powiem Wam pod koniec. Ogólnie jeśli chodzi o przepustki, to ten cały system jest uregulowany przepisami kodeksu karnego wykonawczego ale taka przepustka może też być przyznana przez dyrektora zakładu karnego jako nagroda. Wtedy też oznacza to zgodę na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru na okres nieprzekraczający za jednym razem 14 dni. Natomiast jeśli chodzi o te przepustki systemowe, to wtedy zgodnie z artykułem 92 Kodeksu Karnego Wykonawczego w takim zakładzie karnym typu otwartego może Otrzymać skazany przepustkę nie częściej niż raz na miesiąc i łącznie nie na więcej niż 28 dni w roku. Natomiast w zakładzie typu półotwartego, to może być taka przepustka udzielona nie częściej niż raz na dwa miesiące i łącznie nie na więcej niż 14 dni w roku. Więc jak sobie policzymy, że od 2016 mężczyzna wyszedł ponad 90 razy na przepustkę czyli w ciągu dwóch lat to raczej coś tutaj się nie zgadza ogólnie z tego co zrozumiałam głównie te przepustki jakie otrzymywał Artur dotyczyły tego, że miał właśnie brać udział w zawodach biegowych natomiast najczęściej też ten czas spędzał z Moniką w ostatnim czasie jeśli chodzi o opinie o mężczyźnie w więzieniu no to on nie sprawiał żadnych problemów Podkreślane było też to, że aktywnie uczestniczył w procesie resocjalizacji, a w trakcie pobytu w więzieniu ukończył szkołę średnią, zdobył zawód, pracował i cały czas pozostawał w kontakcie z rodziną. Oficjalnie, gdy wychodził na przepustkę, to zgłaszane było, że przebywał w swoim mieszkaniu. Kurator sądowy, który miał nad nim piecze, nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. To też sprawiało, że mężczyzna otrzymywał kolejne przepustki. Pytanie jednak, dlaczego człowiek o takiej przeszłości kryminalnej bez żadnego problemu tak często wychodził z więzienia? Bo okazało się, że to nie tylko morderca, ale także człowiek oskarżony o pobicie i porwanie trzech mężczyzn, za co również został skazany. Sprawdzając jego historię, śledczy natrafili na informację, że... Prawie 20 lat temu mężczyzna należał do jednej z najbardziej brutalnych zorganizowanych grup przestępczych. Grupa ta była kierowana przez Janusza G., pseudonim Graf Weldziadunio. I organizacja ta słynęła właśnie głównie z wymuszeń rozbójniczych czy porwań dla okupu. Wspomniany Janusz G. uważany jest za legendę stołecznego był świadka. Mężczyzna został zatrzymany w grudniu 2005 roku. Cztery lata później został oskarżony o kierowanie zabójstwem inwestora giełdowego Piotra Kowali. Do tego mężczyzna został jeszcze oskarżony o skorumpowanie funkcjonariusza Komendy Stołecznej Policji. W zamian za wysoką łapówkę miał dostać pozwolenie na broń. Gdy jednak Sąd Okręgowy uchylił wyrok w jego sprawie, to mężczyzna od razu zniknął. Wydano za nim list gończy, ale tylko krajowy. Wynikało to z tego, że nie było dowodów, że mężczyzna będzie chciał opuścić Polskę, ale okazało się, że właśnie tak zrobił i dotarł do Afryki. Ostatecznie został zatrzymany w RPA. W grudniu 2014 roku władze tego kraju wydały go Polsce. Według informacji z 2022 roku od jakiegoś czasu mężczyzna jest na wolności. I to właśnie z nim miał działać Artur. Gdy w 2004 roku mężczyzna został skazany za morderstwo, okazało się, że trzy lata wcześniej wziął udział w porwaniu i pobiciu trzech mężczyzn. Wtedy też otrzymał wyrok skazujący na cztery lata pozbawienia wolności. Sąd jednak zdecydował się połączyć te wyroki. Wyrok za morderstwo oraz za to porwanie i pobicie, co w efekcie sprawiło, że wyrok skrócił się o dwa lata. Niedługo po tym mężczyzna zaczął też korzystać z jednodniowych przepustek. Nie było też tak, że od początku Artur był wzorowym więźniem. Na początku w jego kartotece widniały liczne informacje o tym, że wymierzano mu kary dyscyplinarne. Nawet był umieszczany w celi dla osób niebezpiecznych. Miał też zażywać narkotyki. Ale w 2015 roku coś się zmieniło. Stwierdził, że nie chce już należeć do żadnych nieformalnych struktur podkultury przestępczej. Następnie wstąpił do kościoła zielonoświątkowców i zaczął być bardziej religijny. Chociaż niektórzy uważali, że ta decyzja o wstąpieniu do tego kościoła nie była przypadkowa. Podobno więźniowie, którzy należeli do kościoła zielonoświątkowców, mogli liczyć na specjalne traktowanie przez więziennego wychowawcę. Jednak Artur wydawał się być naprawdę oddany swojej nowej drodze. Na tyle poczuł bliskość z Bogiem, że nawet swoich rodziców namówił na to, aby dołączyli do jego kościoła. Poznając go w tamtym czasie, wydawałoby się to aż niemożliwe, że ten sam człowiek w 2004 roku dokonał tak potwornej zbrodni. To w tamtym czasie pozbawił życia swojej dwudziestoletniej dziewczyny, Renaty. Poznali się w dyskotece, gdzie wtedy Artur pracował jako ochroniarz. Renata początkowo martwiła się, że ktoś mu zrobi krzywdę. Spotykali się przez dwa miesiące, Aż kobieta zorientowała się, że mężczyzna jest przestępcą i ma na swoim koncie różne rozboje i pobicia. Nie chciała z kimś takim się spotykać. Swojej siostrze ciotecznej mówiła, że się go boi. Gdy jednak mężczyzna pojawił się w domu, od razu musiała kończyć rozmowę. Następnego dnia znaleziono ją martwą. Jej ciało w wannie znalazła matka. Kobieta została uduszona. Mężczyzna ją udusił, a następnie włożył do wanny pełnej wody. Z sekcji wynikało, że kobieta musiała się w trakcie ocknąć, bo w jej płucach znaleziono wodę. Jako powód Artur przedstawił, że podejrzewał, iż Renata go zdradza. Podejrzewał też, że mogła świadczyć usługi seksualne, ale śledczy to wykluczyli. W międzyczasie przeprowadzona została sekcja zwłok Moniki oraz jej synka Oskarka. Jednak dla dobra śledztwa na tym etapie nie przedstawiono szczegółów. W materiale uwagi o tej sprawie wypowiedziały się m.in. matka i siostra Moniki. Siostra powiedziała, że zarówno Monika jak i Oskarek byli w takim stanie, że aż ich nie rozpoznała. Matka mówiła, że życzy mu jak najgorzej i że chciałaby, żeby go taki sam los spotkał. Siostra Moniki nie znała go osobiście, tylko z opowieści mamy i z Facebooka. Pytała siostry, dlaczego tak szybko bierze ślub, że przecież to taka krótka znajomość, żeby poczekali. Mama Moniki na tym etapie wierzyła, że to dobry człowiek, że przecież krękał przed nią i obiecywał, że będzie dobry dla jej córki. Miał też dbać o Skarka, pomagać w jego opiece. Sam był już ojcem, Według słów mamy Moniki miał za sobą ślub kościelny, żył z żoną trzy lata i miał 16 szesnastoletniego syna. W materiale uwagi koleżanka Moniki wspomniała, że od początku kobieta wiedziała, że on siedzi w więzieniu, że on tego nie ukrywał, ale jej zdaniem właśnie nie wiedziała za co. Dokładniej nie wiedziała, że za morderstwo, bo przecież z mordercą by się nie związała. Wkrótce ruszył protest Artura. 41-letni mężczyzna przyjechał w czerwonym stroju. Na rękach i nogach miał kajdanki. Uwagę zwracał jego wygląd. Przede wszystkim długa, siwa broda. Pilnowało go czterech policjantów. Mieli też przy sobie broń. Przez cały ten czas od zatrzymania przebywał w areszcie w Radomiu w jednoosobowej celi. Cały czas pod okiem kamer. Przeważnie na salę w takich przypadkach oskarżonemu towarzyszy dwóch policjantów. Tutaj było czterech, co też świadczyło o tym, że uważany jest za więźnia groźnego. Gdy mężczyzna szedł i słyszał w swoją stronę jakieś niepochlebne komentarze, to każdemu odpowiadał z Bogiem. Artur został także przebadany. Zdaniem biegłych mężczyzna był zdrowy psychicznie i poczytelny w momencie zabójstwa Moniki, i Joskarka. Odnotowano jednak u niego dysocjalne zaburzenie osobowości. Zdaniem psychiatrów informacja o pętaniu i halucynacjach to tylko kreacja aktorska oskarżonego. Czyli taki trochę pomysł na linię obrony. U mężczyzny zauważono także brak empatii i brak poczucia winy. Nie zaobserwowano za to skłonności do psychozy. A zatem wykluczono motyw urojeniowy. Psycholog zaobserwował też u Artura taką skłonność do oddzielania myśli i uczuć, tak aby właśnie nie docierały do niego pewne fakty. Obrona sugerowała, że może jednak to jakaś psychoza religijna, ale biegły powiedział, że nie istnieje taka jednostka chorobowa. Podkreślono także, że mężczyzna bywa agresywny. Gdy prokurator odczytał zarzuty, jakie postawił Arturowi. Ten bez zajęknięcia odpowiedział, że się przyznaje, ale podkreślił, że opętał go szatan. Opowiadał, że miał halucynacje, że przeżywał codzienną walkę dobra ze złem i że właściwie docieszy się, że ma na sobie kajdanki, bo wie, że jest niebezpieczny. Mówił też, że przestał grypsować dla Pana Jezusa i że to szatan go próbuje przyciągnąć na swoją stronę. Zapytano więc, czy próbował porozmawiać z jakimś księdzem, na co mężczyzna odpowiedział, że on nie potrzebuje, bo on sam rozmawia z Bogiem. Na spotkanie z egzorcystą chciał się zgodzić, ale ostatecznie do takiego spotkania nie doszło. Bazując na ustaleniach w trakcie śledztwa, prokurator wnioskował o karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 40 latach choć podkreślał, że żałuje, że nie ma w naszym systemie prawnym kary śmierci i bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności. Bo choć uważa, że każdy powinien dostać drugą szansę, to jednak w przypadku Artura on jej nie wykorzystał. Prokurator podkreślał też, że nie ma znaczenia to, że mężczyzna przyznał się do tej zbrodni. Zebrane dowody są na tyle silne, że nie ma żadnej wątpliwości, że to właśnie mężczyzna dokonał tak potwornej zbrodni. Między innymi miały być to zeznania świadków, czy zabezpieczony materiał DNA na szyi i pod wargą zamordowanego dziecka. Do tego jeszcze dane logowania jego telefonu. Na sali przedstawione także zostały wyniki sekcji zwłok. Wyjawiono, że Monika doznała licznych złamań. Między innymi złamanie odcinka kręgosłupa odcinka szyjnego. Miało doświadczyć o dużej sile i brutalności Artura i o tym, że zadał Monice wiele cierpienia. Zdaniem prokuratora, morderstwo Renaty sprzed 15 lat było kopią tej sprawy. I że jakoś wtedy mężczyzna nie powoływał się na głosy Szatana, a jednak dokonał tak samo potwornej zbrodni. Prawnik, który reprezentował rodzinę Moniki, oprócz tego, że wnioskował o karę dożywotniego pozbawienia wolności dla Artura, to jeszcze o nawiązkę w łącznej wysokości 300 tysięcy złotych. Prokurator przyłączył się do tego wniosku. Obrona z kolei podkreślała, że oskarżony sam przyznał się do winy i prosi, aby sąd wziął to pod uwagę. Artur mówił, że jest pewien, że słyszał głos szatana, że to nie jest bajka, którą sobie wymyślił i że takie sytuacje są u niego normą od 2014 roku, gdy przyjął Pana Jezusa. Dodał też, że zasługuje na najwyższą karę i najwyższe potępienie. Później prokurator komentował, że wyjaśnienia Artura nie były dla niego zaskoczeniem, bo podobne rzeczy mówił w trakcie śledztwa. Miał jednak wrażenie, że w pewien sposób szuka samousprawiedliwienia. Wciąż jednak pozostawało pytanie, dlaczego zabił, ale na to pytanie nie udało się poznać odpowiedzi. Sam Artur nie chce opowiedzieć o szczegółach. Na sali powiedział, że zarzuty zrozumiał, przyznaje się, ale nie zgadza się z opinią biegłych. Twierdzi, że to nie był on, znaczy fizycznie to był on, ale nie psychicznie. Jego zdaniem nie odpowiadał za to, co robił. Z drugiej strony nie powiedział nikomu o swoich problemach, nie zgłosił się do psychologa, nie zawiadomił, że cierpi na jakieś halucynacje, nie szukał pomocy. Zapytany dlaczego twierdził, że zbagatelizował to. Gdyby wiedział, że skończy się to taką tragedią, to by coś z tym zrobił. Gdy prokurator znów pytał, dlaczego doszło do zabójstwa Moniki, Artur odpowiadał, że to, co miał już do powiedzenia, to powiedział. Ojciec Oskarka również był obecny na sali sądowej. Podkreślał, że Artura spotkał może kilka razy. Nie podobał mu się, wyglądał jak bandyta. Ale nie spodziewał się, że znajomość Moniki z tym mężczyzną skończy się tak tragicznie. Nie wiedział, że był to przestępca. Gdyby wiedział, to w życiu by się nie zgodził, żeby jego syn go widywał. Na sali sądowej powiedział też, że Monika była dobrą matką, że może im nie wyszło, ale o syna dbała. Mówił, że Monika miała trudny charakter i dlatego właśnie się rozwiedli, ale zawsze się starała, by Oskarek miał wszystko. W końcu pięciosobowy skład sędziowski wydał wyrok. Artur K. został skazany na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po 40 latach. Dodatkowo Sąd nakazał wypłacenie odszkodowania w wysokości 300 tysięcy złotych. Wyrok był nieprawomocny. W czasie odczytywania wyroku Artura nie było na sali. Sędzia przepraszał za to, że wielokrotnie wypuszczano go na przepustkę. Jego zdaniem aparat państwa nie zadziałał prawidłowo. W uzasadnieniu sędzia podkreślił też, że może i Arturka ma zaburzenie osobowości, ale to nie wpływa na jego poczytalność i jest to osoba wysoce niebezpieczna. Wielokrotny zabójca. W trakcie swojej wypowiedzi mężczyzna przytoczył także fragmenty opinii sądowo-psychiatrycznej. Że w relacjach z ludźmi Artur prezentował styl agresywno-sadystyczny. I że w skrajnych sytuacjach może ujawniać okrutne i sadystyczne zachowania. Zdaniem sędziego wyrażana przez niego skrucha nie była autentyczna. I że sąd nie mógł wymierzyć innej kary, bo nie byłoby to zrozumiane społecznie. Jego miejsce jest w więzieniu. Jak wcześniej wspominałam w międzyczasie, swoje śledztwo prowadziła służba więzienna. Postępowanie dyscyplinarne dotyczyło dziewięciu funkcjonariuszy różnych szczebli. W efekcie tym pracownikom mogła grozić nagana obniżenie stopnia, wyznaczenie niższego stanowiska służbowego albo wydalenie ze służby. Rzeczniczka przyznała, że funkcjonariusze zbyt liberalnie udzielali przepustek skazanemu i tylko pobieżnie je kontrolowali. Łącznie naliczono 99 przepustek dla Artura K., Ostatecznie dwie osoby ukarano naganami. Dwóm kolejnym wymierzono kary dyscyplinarne. Pozostałe osoby nie otrzymały kary. Po wyroku pełnomocnik Artura złożyła apelację. Głównie podważano opinię sądową psychiatryczną. Zdaniem adwokata opinie były niepełne, niejasne i wewnętrznie sprzeczne a także nie uwzględniały obowiązującej międzynarodowej klasyfikacji chorób i CD-10. Oznaczało to, że wciąż obrona chce udowodnić, że mężczyzna był niepoczytalny. Ale w czerwcu 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wcześniejszy wyrok. Oznacza to, że o przedterminowe wyjście z więzienia mężczyzna będzie mógł się ubiegać najwcześniej 8 września 2058 roku. W uzasadnieniu sędzia powiedział Charakter tej sprawy, okrutne i drastyczne okoliczności tego zabójstwa mówią nam jedno Mamy do czynienia z bardzo złym człowiekiem, który nie powinien już nigdy zaznać chwili wolności. Wyrok został utrzymany zarówno w kwestii liczby lat pozbawienia wolności, jak i kwoty, którą Artur ma zapłacić rodzinie Moniki i Oskarka. Wyrok obecnie się uprawomocnił. Kasacja do Sądu Najwyższego została odrzucona. Na koniec o sprawie wypowiedział się jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich, który podkreślił, że rozumie ból osób najbliższych ofiarom i wyraża współczucie, ale... Sugerowanie, że wszystkiemu winien jest system przepustek, jest działaniem nieodpowiedzialnym i wręcz groźnym społecznie. Czyli mówiąc prościej, że nie powinniśmy obwiniać tego systemu, bo w większości przypadków działa on dobrze, a tutaj mieliśmy wyjątek. Tylko sami przyznacie, że ten wyjątek doprowadził do tragedii. I faktycznie wydaje się, że zbyt liberalnie potraktowano więźnia taką historią i to wszystkie informacje jakie znalazłam na temat tej sprawy jestem ciekawa co wy o niej sądzicie i co uważacie o tym systemie przepustek czy więźniowie skazani za morderstwo powinni mieć takie przepustki czy nie a jeśli tak to według was na jakich zasadach dajcie znać co o tym sądzicie a ja z góry dziękuję za Wasze komentarze, dziękuję za subskrypcję, łapki w górę, udostępnienie odcinka i wspieranie mnie na YouTube oraz Patronite. A Zwłaszcza patronom Rafałowi, Przemysławowi, Magdzie i Annie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.